0: Hemos tenido que expresar el amor de formas menos conocidas. El roce afectivo tan común en los cubanos se ha visto afectado y teniendo que acudir a emojis o memes en WhatsApp, cultivando relaciones a distancia. Pero a la vez, en medio de las carencias que se ha agudizado en el país y en la iglesia local, hemos sido desafiados a interesarnos más por las necesidades de los hermanos, enseñándonos a compartir aún más lo que está siendo una oportunidad de desarrollar otras áreas de la Iglesia, algo carente a antaños y siendo un ejemplo de amor al mundo.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie titulada, Anunciando Paz en la Pandemia.
1: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien!
2: Un gran llamado que tenemos como iglesia es anunciar la paz de Cristo en todo momento, el mensaje redentor de su gracia para pecadores como nosotros. Esto se ha complicado durante la pandemia mundial del coronavirus, pero no ha cesado porque Cristo sigue edificando a su iglesia. Hoy nos acompañan dos amigos del Faro, Joandis López y Alexeis Rodríguez. Joandis López es un pastor en Sancti Spiritus Cuba y también expositor del canal de YouTube Del Camino. Alexeis Rodríguez nos acompaña desde el oriente de Cuba. Alexeis es el director general de Cru Cuba, anteriormente Cruzada Estudiantil, ahora Cru. Sé que ambos compartirán experiencias y sabiduría que te animarán en tu fe. Así que quédate conmigo para escuchar de ellos en unos momentos más. Vamos ahora a Sancti Espíritus Cuba con el pastor Joandis López, expositor del canal de YouTube Del Camino.
0: Soy Joandis López Pérez desde Santi Espíritu Cuba para el Faro de Redención. Gracias al Faro por la oportunidad de poder compartir sobre la palabra del Señor y es mi deseo que podamos juntos proseguir a la estatura del Señor Jesucristo. Si hay una verdad compartida en la Escritura como prioritaria es la proclamación del Evangelio. Lo vemos implícitamente en el protoevangelio en Génesis capítulo 3 versículo 15 y en la promesa habrán de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Podemos apreciarlos en el llamado del libro de Ezequiel a ser atalayas, o en el espíritu de la ley que clama gritos por un salvador para el ser humano. Pero sobre todo en la gran comisión, así como en el llamado y día a día de los apóstoles, el evangelismo era su vida. Como dijera el apóstol Pablo, Dios ruega por medio de nosotros al mundo a que se reconcilie con él. Eso no tiene otro nombre que evangelismo. O como reza el eslogan de un conocido ministerio, el último mandato del Señor debería ser nuestra mayor prioridad. Así de vital es esta tarea. Uno de esos pasajes que nos desborda en este sentir es Romanos capítulo 14, versículo 15. En este pasaje se nos muestra de forma implícita en primer lugar los participantes del evangelismo. Nos habla del emisor que comparte las buenas noticias del favor del Hijo de Dios, del receptor que escucha el mensaje y de Dios en el centro de la ecuación que hace germinar y da el crecimiento. También se nos habla del proceso del evangelismo, se anuncia el mensaje, las personas oyen, creen e invocan al Señor. Ese es el trabajo externo de la obra. Claro que internamente el Espíritu Santo trabaja en los corazones, dando vida nueva al creyente. Pero también el pasaje nos habla del privilegio de, los, de la obra, no por la recompensa de lo que Dios dará a sus siervos fieles, sino por el regalo que es en sí mismo el ser partes del servicio al Señor. En lo que al evangelismo se refiere, algo que nos queda claro es la importancia del evangelismo personal, que no puede ser reemplazado por ninguna otra forma de evangelismo. Ningún cubano puede negar ni aún hoy la oportunidad de compartir personalmente el Evangelio aún en este tiempo de pandemia. Pues nuestro aislamiento social ha sido a medias, ya que siempre y por necesidad hemos de ser parte de alguna cola para adquirir productos, donde podemos priorizar y expresar con nuestro hablar, más que nuestra inconformidad y descontentos diarios, podemos también compartir las buenas nuevas que sacian la verdadera necesidad del ser humano, el ser salvos pero a la vez y en este tiempo se ha abierto un nuevo abanico de posibilidades para compensar las limitaciones reales del evangelismo personal. Estoy convencido de ahí el despertar de cada iglesia local al compartir la palabra por medio del ministerio audiovisual o en las redes sociales. Cuando veo lo que está sucediendo con la iglesia y cómo se adapta en su deseo para cumplir la misión que se le ha encomendado, me hace pensar en esa antigua frase reformada, la iglesia siempre reformándose. Esa debe ser también nuestra meta. Si somos objetivos, hemos de reconocer el impacto que este tiempo de confinamiento y limitación de la movilidad ha traído a la congregación. Situación que no ha sido fácil, pues no estábamos preparados para ella. No solo por el uso de esa nueva prenda cotidiana, llamada Nasabuco, ni por la preocupación por nuestra salud y de las personas que amamos, sino también por tantas otras pequeñas cosas para las que no estamos preparados. Hemos tenido que expresar el amor de formas menos conocidas. El roce afectivo tan común en los cubanos se ha visto afectado y teniendo que acudir a emojis o memes en WhatsApp, cultivando relaciones a distancia. Pero a la vez, en medio de las carencias que se ha agudizado en el país y en la iglesia local, hemos sido desafiados a interesarnos más por las necesidades de los hermanos, enseñándonos a compartir aún más lo que está siendo una oportunidad de desarrollar otras áreas de la iglesia, algo carente a antaños, y siendo un ejemplo de amor al mundo. A la vez hemos sido estimulados a informarnos y alimentarnos espiritualmente, utilizando memoria flash, compartiendo como si fuera tradición oral la información de mano en mano, o también por medio de grupos de Telegram, Messenger o WhatsApp, influyendo no solo en parte de la iglesia, sino también a los no creyentes, pues quién no estaría deseoso de recibir alguna buena noticia dentro de un mundo de malas, llegando a hacer este movimiento de evangelismo audiovisual una alternativa eficaz. De la misma manera, hemos sido enseñados tanto a nivel personal como congregacional a cambiar nuestra perspectiva de la iglesia, nuestra forma de ver a Dios y su soberanía, y nos ha llevado a madurar en otras áreas en las que realmente no éramos tan buenos. Hemos visto la fragilidad humana ante algo tan pequeño como un virus. Todo esto, sin duda, disminuye nuestro orgullo y nos hace interesarnos más profundamente por nuestro destino eterno. En fin, aunque para mí todo este periodo ha tenido su tono oscuro, llevándome en ocasiones al desánimo personal, al ver enfermar y morir a personas cercanas, o ministerial, al no ver funcionar o crecer el ministerio como hubiera querido, a la vez, ha sido como siempre de ánimo volver a la palabra y regresar a escuchar la voz del Señor, viéndolo obrar en medio de mis luchas, haciéndome valorar lo que por su gracia tengo. Y a la vez, ¿por qué no?, utilizando estos momentos de dificultad y debilidad para probar mi fe y compartir el Evangelio. Pues como diría el apóstol Pablo en sus limitaciones, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio O como asegura en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros Consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros somos consolados por Dios Y es que al final Dios sigue ayudándonos Para compartir el Evangelio Desde nuestras luchas Y según las necesidades personales Pues consideremos Jesús compartió el evangelio con un anciano, Nicodemo, usando la necesidad del nuevo nacimiento. Con la samaritana sedienta a través de la necesidad del agua viva. A los ciegos espirituales de Juan capítulo 9 les habló de la necesidad de recuperar su vista espiritual. Y el apóstol Pablo en Atenas usó la necesidad religiosa de los atenienses para que conocieran al Dios no conocido. Por tanto, Dios nunca tiene en poco nuestras luchas, desánimos o realidades personales, así como las necesidades de los oyentes en nuestro compartir diario del Evangelio. Quizás la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos compartiendo las buenas nuevas hoy? La Iglesia sigue siendo, como siempre, las manos, pies y corazón del Señor en este mundo que era Dios, ni el COVID, ni el desánimo, ni el temor, ni nada en este mundo, pueda desviarnos de la importancia de nuestro llamado. Padre, ayúdanos a ser luminares y tus altavoces en este mundo desesperado, oscuro y sordo. Dios le bendiga.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Joandis. Como siempre, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en El Faro. Nuestro próximo invitado especial se llama Alexeis Rodríguez. Le considero un gran amigo y ha sido de gran apoyo para El Faro en nuestras conferencias de predicación en Cuba. Alexeis es el director general de Cru Cuba.
1: Hola amigos de Faro de Relación, si estamos aquí un poco para conversar a veces cuál fue nuestra propia experiencia a veces en este tipo de tiempo de pandemia, donde tuvimos tal vez que redactar todo, todas las cosas que se nos miraron al revés, todos este tipo de situaciones pues se vieron un poco golpeadas y realmente nosotros pues tuvimos que cambiar toda nuestra manera de pensar, de, ser, de actuar. Realmente esto fue duro, es decir, vamos a pensar en una iglesia tradicional, cuando empezaron esta cuestión de solamente dos por banco, no puedes estar ahí, luego no podíamos ir, la cuestión del, del tapaboca, eh, el distanciamiento social, no nos podemos saludar, el tipo de cosas realmente desanima mucho. ¿no? Decir, a la gente las ponen como en un sobra a constante y a veces intenta llevar paz al corazón de la gente y realmente resulta complicado. También porque golpea mucho con parte de la razón esencial de la Iglesia, que es exactamente el hacer discípulos. Bueno, ¿cómo hacer discípulos? En medio de una pandemia. Parecería que la Iglesia estaba como para cogerse vacaciones. Y decir, bueno, no vamos a, a seguir haciendo discípulos porque realmente es una situación complicada. Podemos nosotros uh, con contagiarnos, podemos contagiar gente. Sin embargo, bueno, no es lo que la Biblia dice. Romanos 10, 14 y 15 dice, bueno, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel que no han oído y cómo irán sin haber quien les predique. Es decir, en el medio de, de este tiempo de pandemia la misión de la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue manteniendo su esencia, la iglesia sigue siendo los pies, las manos de Cristo, sigue siendo la boca de Jesús, hablando su palabra siempre llevando esperanza sobre todas las cosas, pero también llevando un mensaje directo de arrepentimiento y sanidad en medio de todo este tipo de cosas, ¿no? y a mí me encanta mucho este tipo de situaciones es decir tuvimos que redactar todos realmente tuvimos que montar a la área digital tener grupos de disipulados pues, por WhatsApp tuvimos que utilizar Telegram también que es algo últimamente nos ha gustado mucho ¿no? pero sobre todas las cosas la, el reto más grande era cómo mantener la esencia ¿no? eso, eso era el reto más grande cómo mantener nuestra esencia de, de iglesia o grupo por ejemplo que es lo que es crew, eh, que mantuviera un discipulado multiplicador. Es decir, que la gente se siguiera multiplicando. O sea, no, no que solamente alguien aceptara a Jesús, sino seguirle lanzando el reto de que realmente fuera multiplicándose. Y este tipo de cosas realmente nos, nos enriquecieron un poco nuestro campo de acción. Pero también había algo que realmente era, era complicado. O sea, siempre nosotros habíamos intentado ayudar a un grupo de gente delante de la comunidad. así es que ese vecino o vecina que pasa todos los días por tu casa, que tú sabes que, que es vulnerable económicamente, que no tiene economía, entonces, bueno, pues cómo mostrarle también a Jesús ahí. Y lo habíamos hecho durante un tiempo, cuatro o cinco personas que eran los que habíamos visto. Al tener un liderazgo nacional en Cruz, como, como director nacional de Cruzada Estudiantil, pues viajaban mucho y no conocía mucho mi ciudad, la es ciudad en la que había vivido últimamente. Por tanto, por tanto solamente podía ver a esa gente vulnerable que se mostraba día a día. Sin embargo, con todo este encierro que no nos permitió dejar, tuvimos que conocer un poco mejor a nuestra, a nuestra ciudad. Y orábamos mucho y le, le pedíamos al Señor, Señor, por favor, guíanos en los pasos correctos para seguir llevando gente. Queremos seguir llevando esperanza a la gente, no solamente con palabras, sino también con hechos, también proveyendo para aquellos que necesitan, además de aquellos que son cristianos y están vulnerables. Bueno, pues sencillamente Dios nos fue guiando y en un área de pues, aproximadamente seis, cuatro seis cuadras identificamos nada más y nada menos que 25 familias que vivían en una vulnerabilidad total y gente que no conocíamos realmente. No, gente que venían dolidas de, por problemas sociales o familiares o laborales o políticos o incluso con la misma iglesia. Y todos ellos pudimos llegar, pudimos llevarle un mensaje de esperanza pudimos también llevarle eh, una, una alimentación. Es decir, habíamos orado para que Dios nos proveyera. Bueno, pues de cinco comidas que comenzamos dando, eh, terminamos eh, dando aproximadamente a 100 comidas. Decir, Dios, Dios abrió mucho las puertas. Pero lo, lo que dijimos también era, bueno, no queremos solamente llegar con algo material, queremos seguir siendo ese, ese ente discipulador. Es decir, queremos que esto sea el principio también de un disipulado. Hemos roto tal vez una, una barrera que había con toda esa gente y queremos que Dios nos siga guiando. ¿no? Es decir, porque realmente este tipo de es decir, situaciones creadas eh, nos habían golpeado mucho. A mí personalmente me habían desanimado bastante. Sin embargo, Dios fue abriendo puertas. Y entonces me, me recordé de, de tantas cosas que Dios había hecho con nosotros. Y entonces entendimos que esta provisión y esas puertas abiertas a la forma en la que Romanos 10.15, por ejemplo, dice ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Pues ya Dios nos estaba enviando, ya Dios había abierto las puertas de esa gente, nos habían dado la sala de su casa o desde el portal, habíamos llegado a ellos y con ellos podíamos conversar al menos 10, 15 minutos cada vez que íbamos a entregar algo, porque siempre nos hablaban de su familia, eh, de sus situaciones, de sus carencias, pero también nos hablaban de sus sueños y eso era muy bueno. ¿no? y nos dimos cuenta entonces de que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas porque toda esa gente que no abría su puerta a nadie no la estaba abriendo a nosotros porque Dios no había llevado hasta ellos y entonces comenzamos a compartir el Evangelio con ellos de una manera muy sencilla nos son las cuatro leyes espirituales que, y realmente me ayudó mucho ¿no? porque vimos a una gran cantidad de ellos aceptar a Jesús reconocer que eran pecadores y que quien único podía limpiarles era Dios. Y hoy tenemos, tenemos un total de 42 nuevos discípulos surgidos de ese movimiento. No solamente personas que, a las que llevamos alimento, porque hay personas a quienes no llevamos alimento pero eran su vecino y nos llamaron y nos preguntaban. Y entonces les pre aprovechamos para presentarles a Jesús y aceptaron el maestro. Es decir, eso para nosotros nos no llenó de gozo. Llegas pensando en alguien, pero Dios tiene a otra gente más en mente. Y eso es importante. De hecho, hay un anciano que siempre había sido muy facito a la iglesia. Y a un hombre muy mayor. Y cuando nos dijo por qué nos acordamos de él, le dijimos porque estábamos orando y Dios nos trajo hasta aquí. Dios se acordó de ti. Él me dijo, nadie nunca se había acordado ni de mi nombre ni de dónde vivo, ni de darme nada, sin embargo ustedes han llegado hasta aquí, así que entiendo que Dios existe y ahí comenzamos a trabajar con él y hoy está en el discipulado y hoy tenemos a alguien que va dos veces por semana, se siente en el portal de su casa, abre en la puerta y tenemos con él un discipulado, le entregamos un nuevo testamento con el libro de Juan y ahí comenzamos a trabajar con él y él está ahí, ahora es feliz. No solamente porque recibe tal vez un alimento, sino también porque conoció y tiene a Jesús en su corazón. Porque sabe que su esperanza no está en nosotros, sino que su esperanza está en las manos de Dios. Por tanto, es un, es un aliento que Dios nos da a seguir adelante y nos sigue mostrando que aún en tiempos de pandemia, la obra de Dios y su palabra sigue caminando. Les invito a orar. a Gracias Padre por todo lo bueno que tú has sido. Gracias también porque en medio de esta pandemia tan horrible, Tú nos has mostrado el camino correcto para seguir adelante. Te pedimos que nos des aliento, aún en medio de toda esta tribulación por las que estamos pasando. Te rogamos que sea tu palabra, quien se haga verdad en nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe y que esa obra redentora se siga mostrando en nuestras comunidades. Queremos, Dios mío, una Cuba y un país y una Latinoamérica y un mundo diferente. Por tanto, te pedimos que llegues a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, a los directores de una empresa. Queremos que llegues a todos ellos y que sea tu palabra quien se haga verdad en sus corazones y puedan reconocer que solo en ti hay salvación y un futuro seguro. En el nombre de Jesús, Señor, pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer y que entendamos de que son hermosos nuestros pies cuando anunciamos las buenas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Ha sido un gran privilegio contar con todos nuestros invitados especiales en esta semana. Nuestras oraciones continúan contigo y ánimo en la hora de anunciar paz en la pandemia en Cuba y en todo el mundo. el faro de redención.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra.